0: Uh, mit Manila For uh, 21 år siden Jeg tog mit liv en ny drejning Ikke helt som jeg havde frygtet uh, det er faktisk sådan, at uh, få måneder før Vi tog til Manila I 89, der havde jeg fået udgivet En lille debatbog, der hedder Kære karismanske venner En udgivelse, jeg har lidt blandet med uh, og det her, det er så altså fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig sandt. Æh, samme nat, som jeg havde fået den her bog i hånden, drømte jeg, at jeg tog til Manila og blev dødt med heligånden. Og måtte tæmme og må brænde helt op af fordi jeg havde taget fejl. Det var, at... <tryk> uh, det var ikke lige sådan, mit liv fik en ny regning i Manila, men den fik en ny regning. Det lyder måske særligt, fordi øh, jeg blev aldrig ansat i nu står der et ydermissionen her. Hvad siger jeg så? <laughs> Interessant mission. Global mission. Godt. Jeg har aldrig ansat i en global missions sammenhæng. Jeg har aldrig siddet i nogen global missionsbestyrelse eller noget sådan stil. Jeg kan ikke helt huske, om jeg de år lige frem bad Gud om, at vores familie ikke måtte blive ramt af en ydermandsmandskald. Øh, uh, ja, det ved hvad jeg da ikke om. Men jeg kan tydeligt huske, at jeg var også nervøs for det. Det var jeg. Det blev så helt aldrig. Der var faktisk en overgang, hvor vores Svarner et uh, højt men vi blev hjemme. Og der var nogle år, hvor det blev tydeligt for mig, at uh, enhver levende kristen med mændrum blev nødt til at spørge sig selv, mine grunde til ikke at rejse ud, holder lige nu. At det var faktisk et rigtigere spørgsmål at stille, end sådan at spørge, hvad er de gode grunde til at rejse ud? Hvordan kan jeg så sige, at uh, mit liv tog en ny egning? Og det, jeg så siger nu, det skal så siges med det tages med de forbehold, som Kurt Larsen, vores kirkehistoriker, har til ervandlingsbøger. Han siger, at, at de er nogle gange skønne, når det du... <laughs> er det Men det, der for mig skete, det var, at det begyndte at se kirkens mission på en ny måde. Jeg lærte at ære en tjeneste, der ikke er blevet min egen. Frontmissionens tjeneste, det er Guds et spids. Og det betyder ikke, at det er med underkender eller ringagde min egen tjeneste, men jeg begyndte først at se på mit eget arbejde, som underviser, væsentligt som en opgave bag den rigtige front. Jeg fik en tjeneste i forsøgningstroppen, en tjeneste jeg tager for. Men frontmissionen, det er Guds rigsbidspræs. Jeg begyndte også at se Guds kirke på en anden måde. Syv år efter Manila at skrive en større artikel om kirkesyn til antologien Jordens største under. Og i indledningen til den artikel tog så afsæt i åbningsmødet i Manila, hvor jeg skriver. Jeg sidder sammen med 4.000 andre kristne til ja. <laughs> åbningsmødet på konferencen 2. Stemningen er fantastisk. Vi er samlet for hele verden, fra alle evangeliske kirkesamfund, fra næsten alle lande. Indslag efter indslag anslår konferencens tema. For kristes til, at kommer kommer. sang og lovsang fylder. Yes, det yeah. yes. yeah, Det er Det Er med. Ja. Der yeah. mm. til du Jo ah, right. right. jo, men uh, det er nede under, der kommer ikke med. Kan skære ikke. Det ikke anden Er også fra det det Okay. Her. Uh, korsang og lovsang fylder hovedet og halen til på. det vil sige, at jeg søger faktisk ikke en lyd han simpelthen ikke og sidder nemlig og småtudder det meste af tiden mm. og hvorfor så det? selvom stemning og træthed gjorde sit var der andet mere i det jeg oplevede det nemlig som om, jeg for første gang så Guds kirke for første gang så jeg ej, ja, det er virkelig en <laughs> for første gang så jeg endetidens kæmpende globale menighed som jeg ellers kun kan tro på at bekende Guds stridende kirke i de sidste tider og skulle det så være noget særligt, man kan også samle folk til partiets årsmøde. Skal der komme an på stemningen, kan en landskamp i parken eller torsdags skulle i rathuset vel til enhver tid slå sådan nogle deres salmer. Jo da, men Guds menighed er liv noget andet. Den er langt mere end det mest intense og idealistiske interessefællesskab. Den er sandhedens søjler og grundvold. Guds menighed er jordens største under. Den er Guds hustru. Den er Kristi krop i denne verden. Den er min mor. Så jeg skulle altså om på den anden side af jorden for at se og mærke det, jeg til dagligt bekender, at det tror på én hellig og kirke. Det er også der, jeg fik grundlagt mit lutherske mengevægsmopleks. Luthers vægelseskristendom, det viser sig at være en sjældent fisk. De andre, de kendte godt lutheranere. De kendte udmærket lutheranere som enten liberale og bibelkritiske eller som benhårde, stibere og doxe. Vægelses- luderske, den havde det ikke lige... Jeg fik også stillet et mission til verden, spillet på hovedet. Den del af verden, jeg var vant til at tænke som den tredje verden, det var åbenbart at det var den første verden. Må den gudsrig i de den rige verden. Vi var den fattige verden, andre set var vi den tredje verden. Jeg så, at de var ikke datterkirker, de var søsterkirker. Jeg så, at de var ved at blive moderkirker. Missionærrejstenskirk er et vej. I 1974 var der 3.000 missionærer fra majoritetsverdenen. I 1989 var der 20.000 missionærer fra majoritetsverdenen. På konferencen lød der meget kritik, også af binhård kritik af den vestlige verdens missionsarbejde. Der lød kritik af, at selve konferencen i Manila, trods af alle fine erklæringer om samarbejde og ligeværd, der var helt naivt og bevidstløst, arrangeret så vestligt amerikansk. Og det var hårdt at høre på. Jeg havde ventet, at de sorte de ville bare være næsten russiske, og over taknemmelige. Men det viste sig, at vi havde grund til ydmyghed. Faktisk var kritikken så hård, at Louis Palau en af de sidste dage havde fået den op og mindet om, at hvis ikke at der i sin tid var rejst gammeldags vestlige missionærer ud til Argentina, så klodset de endte sig så havde han og hans familie aldrig hørt om ydmyghed. Vi begyndte også at se synergien mellem evangelisationsopgaven og diakoniens og det sociale og det politiske opgave. Sådan som jeg husker det, havde vi ellers været mest optaget af, at tingene skilt ad, fordi kirkens værnsråd havde brugt det så vemmeligt sammen. Kirkens værnsråd havde, synes vi, fået lagt spørgsmål om den evige frelse ind som et underpunkt, endda sådan et underpunkt for de specielt så som forstod det i hvert fald. Så vi havde travlt med at få genskabt evighedsprioriteringen, for det ene fornødende tilbage på, men både i Lausanne og i Manila skete der en selvbesindelse. Vi indoptog den politiske og den sociale dagsorden. Også i en grad, så jeg i dag har svært ved at forstå, hvorfor så mange danske kristne overfor nøden i verden sig til fristen at samle ind til katastrofehjælp til nødhjælp og tør ikke tænke politisk, selvom det er det, der røgter. Det var i Manila, det gik op for mig, at en enkelt sætning i en lovtekst flytter mere over for de fattige end selv det største katastrofeindsamlinger. En af de ting, der lød, det var We love the Lord, du we love the poor. Bare et enkelt eksempel. Mødelederen var meget amerikansk. Han var professional talkshow-vært, tv-vært, og vi danske kunne ikke snå ham. Den der bredt smilende begejstring trykkede på alle fordøgerne på vores 80'er kulturelle klaviatur. Der var så en af os, som var med til et seminar om simple lifestyle. Det var ikke mig. <laughs> han kom så listen ind lidt for og nu undrer sig lidt over hvad han lavede der det viser sig så at han havde givet næsten helt i sin pænt store form. væk til det når vi så en video fik vi flere gange at vide til sidst mens du har set den her video så og så og så mange børn døde af og igen vil synes en nok synes at det er lidt 80 men det er altså værst for de unge. På en video lød det: Herre, jeg vidste ikke, at det var din mave, der knore, da jeg passerede der på gaden. Jeg vidste ikke, at det var der smed det Jeg så ikke, at det var dine arme, der blev kommet på. Næste gang du banker på min dør, vil jeg så godt sige det der. Mm-hmm. Mm. Men Jellemanifestet blev faktisk til på konferencen. Det var ikke parat og at det på forhånd. Det blev drøftet og i skilte udgaver i forskellige grupper og forhold. Og den meget stilige og meget britiske John Stott, øh, som også havde været arkitekten i Balusand i 1974, han kom ind en gang imellem har havde slips, smidt slipset, og så havde han sådan en t-shirt på, som meget mærkeligt ud, og så gjorde han reddet for, hvordan arbejdet skred frem med øh, konferencen. Med, med manifestet. Jeg blev nødt til det sidste at nævne en enkelt frustration. Vi kunne dele så meget med hinanden. Hvorfor kunne vi ikke dele den sorg og den anfægtelse med hinanden, at vi på en række punkter er lærer med duen? Enheden var stor, og den var et Guds mirakel. Den var ikke bare retorisk. Alle vores forskelle gjorde bare enheden endnu mere mirakuløs. Og derfor blev forskellen også imellem, helt tiden sin omtalt, omtalt, som en rigdom alene, en palet af farvebrugsmaleri. Men det blev altså lidt for regnbogagtigt, lidt for pink. Det er rigtigt, at vores forskellige kultur, det var en rigdom. Vores i historie, det var en rigdom. Vores i sprog, det var en rigdom og en udfordring. Vores i temperament og udrustning, det var en rigdom. Vores forskellige udrustning og nådgaver, det var en rigdom. Men vores forskellige læren, i forståelsen af evangeliet, i af skriften, det var for mig ikke nogen rigdom, det er en smerte. Jeg forstår ikke helt, hvorfor vi ikke delte den smerte om hinanden. Der forekom faktisk nogle enkelte enkelt nedslag af altså sådan en troskyldig proselytisme. Lidt naive forsøg, næsten uskyldig forsøg på at vinde os andre over. Jeg er overbevist om, at den slags naiv og troskyldig proselytisme trives bedst i sammenhængen, som ikke tager rører røre ved det her, og ikke tager dele den her sorg og med hinanden. Det betyder ikke, at jeg tænker mig, jeg tænker mig overhovedet ikke, at på konferencen, så skulle man til og begynde på de store teologiske slagsmål om fortabelsen, om dåben, om nadvaren, om åndsdåben, om kors og herlighedstilogi, den klare skil mellem loven og så videre. Det ville være ødelæggende. Men det er altså ikke småting. Det er ikke spændende, hyggelige, udfordrende, mangfoldigheder. Sådan den så <coughs> altid punkt til hende. Jeg savner markeringen af, at her havde vi ikke en rigdom, men en smerte i forskningen. Et problem er dette, at vores Forskel i læsningen af skriften gør vores evangelium uklart. Det er ikke så meget det, at som skader vores synlige enhed, det, det, det er galt nok. Det er mere det, at selve evangeliets klarhed bliver skadet. Og det er for mig et faktum, uanset om man så ser skaden på sig selv eller hos andre. Fordi ingen af os hus forbi. Ingen kan sige, at det er ikke mit problem. Jeg har mit på det tørre. Ingen kan melde sig ud af selvbesindelsen. Jeg får lige et sidste billede her. Det er nok det billede af den sidste nadver, jeg holder mest af. Det er El Grecos skildning af den sidste nadver. Ikke ved indstiftelsen af nadveren, men i det øjeblik, hvor Jesus lige har sagt, en af jer vil forråde mig. Og så har vi det her drama rundt omkring bordet. Og det, der gør nok mest indtryk på mig, det er, at lige ved siden af Jesus er Johannes. For gang skyld ikke den, der læner sig at trykke ind i Jesus, men den, der spørger det mig. Det er vel ikke mig. Og hver gang vi har det her spørgsmål op at vende, jamen forkyldning af er klart, så bliver det den der holdning. Jamen er det mig, der moder det til? Er det mig, der gør det uklart? Tager jeg fejl? Og på det punkt, der savner en teologi, Og jeg mener selvbestemmelse. Jeg mener ikke som de andres problemer, men som vores problem, som enhed. Som læge som andre i fællesskab. For pindtiden er jo ikke bare, at vi bliver enige med hinanden. Det er til at bære. Men at dermed bliver vi uværligt uenige med nyste venne. At vores forståelse af evangeliet er uklar, Det ikke synkronen med nyste venne. Og så kan man hive og halde og skændes om, hvem af det, det så er, så forstår at evangeliet bedst. Men tilbage bliver, at det evangeliet, vi er enige om at bringe til verden, er vi på nogle punkter ikke enige om. Vi er enige nok til at arbejde sammen. Vi er enige nok til at bede sammen som brødre og søsker. Vi er enige nok til at glæde os over nogle de andre venne mennesker, vi ikke har kunnet nå men vi er efter min mening ikke enige nok til skråssikkerhed og ubekymretighed. Vi taler meget om problemet og i den ydre synlige adskillelse, men den er kun et symptom på et værre problem, at evangeliet måske bliver ugennemsigtigt og mat. At vi måske ikke kan læse skriften med den klarhed, som er nødvendig for at kunne forkynde med klarhed. Men det ændrer os altså ikke ved... At jeg i Manila fik åbne for nogle. Jeg siger så. Ja. <laughs> jeg fik åbnet som siden aldrig helt har kunnet stå igen. Oplevelsen sådan enhed var for mig ikke først og fremmest den, der blev programeret for talerstolen, eller den der fandt udtryk i manifestet. Den er oplevet i samtalen og i børn det at bede sammen med kristne, som jeg måske var alvorligt uenig med, det gav mig med Det største var for mig ikke at bede sammen med kristne fra andre verdensdele, men at bede sammen med kristne fra andre kirker og andre lærertraditioner.